0: Hola y
1: bienvenidos.
0: Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestro invitado hoy es Juan Parodi, director de proyectos y partnerships del Impact Up Madrid. El Impact Hub es la red de emprendedores sociales más grande a nivel global. En este episodio, Juan nos cuenta cómo se organizan los más de 100 Impact Hubs a nivel mundial, cómo se crea comunidad entre grandes empresas, gobiernos y emprendimientos, cómo se genera una cultura de colaboración y no de competencia para fomentar el impacto
2: social y mucho más.
0: Juan, es un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias por compartir con Efecto Colibrí.
2: Muchas gracias a ti por invitarme,
0: Cuéntanos, ¿qué es el Impact
2: Hub? Bueno, a día de hoy, Impact Hub es la mayor red global orientada hacia el impacto y la innovación. Contamos ya con 17.000 emprendedores en, en todo el mundo. Y en España en específico tenemos ya presencia aquí en Madrid. Tenemos también presencia en Málaga, Zaragoza, Vigo y Donostia. Wow.
0: ¿Y en América Latina dónde
2: estáis? En varios países. Sobre todo tenemos mucha presencia en Brasil. Que bueno, ahí tenemos un equipazo súper implicado y, y bueno, después también tenemos en, en Buenos Aires, tenemos en Colombia, en México, también tenemos un hub en Tegucigalpa, tenemos en varios lados, en Costa Rica, o sea que en América Latina también hay mucha presencia.
0: ¿Cómo nace el Impact App y cómo se logra estar ahora en prácticamente todo el mundo?
2: Bueno, la verdad que es, es bastante paradójico porque el Hub nace como un proyecto hace 12 años en, en Inglaterra y, y poco a poco empieza a tomar la forma de, de lo que sería una red, ¿no? Uh-huh. Y inclusive esto es caso de estudio en algunas escuelas de negocio, pero básicamente nosotros eh, tenemos un formato de red en el que estamos inspirados mucho por un, una forma de gobernanza que se llama holocracia, que básicamente significa que mucho de nuestra gobernanza va orientado de una forma descentralizada y bastante horizontal entre los hubs. Y lo que decimos es que un hub es un voto. Nosotros todos formamos parte de una ONG, de la cual cada hub forma parte. Todos compartimos la misma misión. Uh-huh. Para ser parte de la red necesitas un proceso de onboarding, en el que dos impact hubs también hacen de, de padrinos, digamos, de, de acompañamiento en ese proceso. Y luego una vez que se pasan todas esas esas fases de trabajo con los impact hubs con los equipos sobre todo en ese momento que son candidatos uh-huh. eh, en asamblea digamos se vota la incorporación de un nuevo hub es decir que todos los hubs votan si ese proyecto tiene, tiene digamos un potencial a futuro un potencial de trabajo como equipo y un ecosistema también que le acompañe para que puedan hacer su trabajo uh-huh. Uh-huh. entonces en principio nació en Inglaterra empezamos a crecer en, en otras ciudades como pueden ser bueno, estuvimos en, en Sudáfrica también y después empezaron a aparecer ciudades como Ámsterdam, Milán y nosotros somos uno de los primeros también, creo que el cuarto o el quinto uh-huh. en aparecer de, en la red. Y a día de hoy, bueno, tenemos presencia en más de 100 ciudades en este momento y, bueno, son más de 100 Impact Hubs porque quizás hay más de un Impact Hub durante, bueno, dentro de una ciudad. Uh-huh.
0: Uh-huh. Y entonces, eh, básicamente es que, Tú, por ejemplo, eres el emprendedor que quieres abrir un Impact App en Madrid y de ahí montas un equipo. ¿Tienes que abrir el espacio para poder aplicar o cómo cómo funciona el proceso? ¿Puedes ir simplemente con un plan de negocios o hasta qué punto tienes que Exacto.
2: Es un proceso que dura dos años y que va fase a fase desde... Eh, tengo la voluntad de abrir un Impact Hub, conocer en profundidad qué significa eso, uh-huh. tengo un equipo porque no va de generarlo una persona sola, ¿no? uh-huh. este tipo de cosas son equipos los que pueden trabajarlo, uh-huh. eh, luego tengo un espacio, tengo un plan de negocios, hay un ecosistema fértil también para que podamos hacer nuestro trabajo uh-huh. y bueno, hay una serie de condimentos, digamos que, que primero de requerimientos en fase a fase, digamos, en el que se van evaluando los candidatos. Y también de, de cosas y particularidades de, de cada embajada alrededor del mundo, ¿no? Que es súper interesante. Si bien compartimos nuestra la misma mención de inspirar, conectar, impulsar proyectos y emprendimientos con impacto... De repente tenemos un un hub, por ejemplo, en Inverness, que es un hub itinerante, Mm. que es súper interesante y que está haciendo unos proyectazos a nivel emprendimiento en contexto rural. ¡Qué
0: interesante! Sí,
2: o mismo el hub de Franópolis, que tiene mucho foco en la parte de educación, con sus programas de hub escola. Mm Eh, O mismo el hub de Tokio, que está centrado en muchas cosas que tienen que ver con la industria creativa o desarrollar nuevas ideas en el sector pesquero, por ejemplo, por las características de Tokio, y así con cada hub, ¿no? Es decir que cada hub, si bien comparte, inclusive no tenemos en muchos casos eh, la misma figura jurídica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos una empresa que se ha transformado en B Corp en este momento, somos el el primer coworking en España a transformarse en una B Corp, Ya es muchas gracias generos, muchas ¿eh? gracias sí 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 por suerte y también era algo que nos apetecía a nivel transformación de la organización a nivel de comunidad y hacia dónde queremos aspirar en nuestra misión uh-huh. pero por otro lado por ejemplo un joven en San Sebastián eh, que es tiene una figura jurídica de cooperativa uh-huh. Y mismo así en la red, ¿no? Es decir, también inclusive tenemos figuras jurídicas distintas, uh-huh. pero siempre compartimos la misión.
0: Vale, perfecto. Ahora, en el caso específico del Impact Hub de Madrid, ¿cómo, ¿cómo se logra impulsar el emprendimiento con impacto? Las iniciativas con impacto. ¿Qué hacéis? ¿Cuáles son vuestras actividades?
2: Bueno, hacemos, eh, por ejemplo, en lo que es la parte de coworking, es brindar servicios de impulso y apoyo al emprendimiento, ¿no? Que eso puede ir desde servicios que pueden ser más de helpdesk y de apoyo más de, por ejemplo, gestorías, eh, asesoramiento legal, eh, como también formaciones y, y todo lo que tenga que ver con eh, el apoyo a través del mentoring o actividades que podamos hacer dentro de los espacios. Uh-huh. Por fuera de lo que es eso, realizamos muchos proyectos eh, que van orientados también a nuestra misión. ¿no? En ese sentido, por ejemplo, trabajamos mucho en el, trabajo, en, en el empoderamiento de mujeres, proyectos que tienen que ver con eso también trabajamos en la industria creativa en la industria de la salud en diferentes sectores en los que podemos ir al final llevando adelante nuestra misión no que generalmente se pueden focalizar en, en digamos en estadios iniciales de los emprendedores donde más lo necesitan digamos donde más necesitan de recursos y de apoyo okay. y también la generación de innovación entonces, lo que hacemos al final es buscar ese tipo de partners que nos puedan apoyar en el desarrollo de ese tipo de, de programas e iniciativas. Uh-huh. Y por último, en todos los contenidos que hacemos, ¿no? Eh, a través de esos contenidos lo que buscamos es inspirar o formar a los eh, emprendedores o mismo también inclusive personas que son freelance o pequeñas o grandes organizaciones que son parte de nuestra comunidad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y ahí hago el acento en la parte de comunidad porque hay mucho trabajo y know-how en el desarrollo y la dinamización de comunidades, ¿no? Uh-huh. Nosotros entendemos que mucho del valor del Limpa Hub está ahí, ¿no? En ese triángulo entre los contenidos, los proyectos y la comunidad.
0: Uh-huh. ¿Y cómo se genera comunidad? Porque eso es la parte como más difícil, ¿no? Ahora teniendo en cuenta este mundo virtual.
2: Sí, es súper difícil. Eh, lo virtual existe y seguiría existiendo, Vamos a ponerlo al revés mejor, si quieren. Lo presencial existe y seguirá existiendo Porque todavía necesitamos de la conexión humana Y de, del vernos cara a cara uh-huh. eh, Para poder hacer eso ¿no? uh-huh. Si podemos poner un, un objetivo de máxima Creo que el objetivo de máxima de una comunidad Es poder trabajar en un objetivo común uh-huh. Para un cambio positivo ¿no? Ese es el objetivo de máxima Entonces a partir de ahí Del momento que entran por la puerta de Impact Hub lo que nosotros tenemos desde desde la metodología de trabajo que tenemos con los hosts, que son para nosotros unas personas, son personas súper valiosas dentro de la comunidad porque son primero quienes son la cara visible de Java en muchos casos, ¿no? Cuando uno entra al espacio, pero también porque son emprendedores que, que, bueno, que también están desarrollando sus emprendimientos y que necesitan de ese apoyo en especial. Tanto eso como todos los eventos de comunidad que hacemos, toda la estrategia de comunidad que hay detrás, las diferentes organizaciones que también están y son parte de la comunidad y, y, bueno, generan colaboración entre esas organizaciones. O mismo, por ejemplo, cuando uno ingresa al, al hub como miembro, donde realizamos una entrevista de bienvenida, donde conocemos en profundidad su emprendimiento uh-huh. y donde generamos esos vínculos con otras organizaciones donde vemos potencial para poder desarrollar su emprendimiento. Uh-huh. Al final tiene que ver mucho con procesos de trabajo, con metodologías, ...y con mucho ese enojado que, que tiene la red a nivel internacional... ...en la generación y dinamización de comunidades.
0: Porque en realidad vosotros sois el aglutinador... ...del emprendimiento y la innovación social... ...o de proyectos para el impacto social uh-huh. eh, a nivel mundial. Eso implica que tenéis tanto emprendedores... ...que están empezando y que necesitan apoyo... ...pero también tenéis toda la parte de la gente... ...que, que ya tiene cierto poder y posicionamiento, ¿no? Sí. Que pueden ser emprendimientos que ya han crecido... O pueden ser mm, empresas del sector privado o eh, fondos públicos. ¿Cómo se genera, cómo se crea ese acceso? ¿Cómo lo hicisteis vosotros?
2: Es, es entender que el Hub es un espacio donde también hay una diversidad. Y nosotros nos interesa que haya esa diversidad porque es la capa, es la forma en la que se nutren eh, los proyectos. Te doy un ejemplo. Uh-huh hay una organización que está mucho más avanzada y es emprendedor de una experiencia y un know-how que seguramente muchos emprendedores que están recién empezando no la tienen. Y, por ejemplo, en el caso de proyectos, que es el área en la que estoy yo, eh, muchas veces esos emprendedores son mentores de nuestros programas. Uh-huh. O muchas veces esos, eh, esos emprendedores vienen a dar una charla a otros emprendedores, uh-huh. entonces ese es el, es el tipo de conexiones que generamos constantemente uh-huh. o mismo por ejemplo que también eh, trabajamos de manera colaborativa con muchos emprendedores que están en nuestra comunidad que son parte de los proyectos, uh-huh. es decir, ya como partners dentro de una iniciativa y eso también está muy bueno porque nos genera la oportunidad de generar equipos, de incorporar mucho know-how dentro de lo que hacemos uh-huh. y tener gente experta en lo que hace al final, ¿no? Uh-huh.
0: ¿Y con la parte de la empresa privada, ¿cómo ellos por qué están interesados en el emprendimiento social?
2: Yo creo que están interesados porque, primero, hay una nueva forma de hacer las cosas, eh, porque cada vez es más complejo conseguir tus objetivos eh, a nivel de organización y necesitas, de, necesitas hacerlo de forma colaborativa, y porque muchas veces necesitan conectarse con el ecosistema del emprendimiento para entender cuáles son esas nuevas ideas y, o cómo se puede generar innovación. Y ahí eh, los emprendedores tienen mucho para dar, ¿no? En ese sentido. Yo creo, bueno, primero que las grandes empresas también tienen mucho que aprender de muchos de los emprendedores y viceversa, ¿no? Yo creo que hay en eso se nutren ambas ambas partes. Entonces, nosotros hacemos mucho de eso, ¿no? De esa generación de vínculos entre las grandes organizaciones y el ecosistema de emprendimiento uh-huh. eh, para que primero haya un entendimiento y para que puedan aprender mutuamente el uno del otro.
0: Uh-huh. Y dan buenos resultados, o sea, se generan
2: buenas sí, energías. Sí sí. sí, 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 se generan nuevas por, ac- ¿Por ejemplo? Por ejemplo, de tener empresas eh, de salud en el hub que están haciendo una, una reunión de equipos uh-huh. y de plantear, por ejemplo, que en un segmento de ese día eh, pueden hacer en, en un formato de World Café uh-huh. con distintos emprendedores que hay ahí, eh, bueno, una dinámica, una pequeña dinámica que duraba una hora. A partir de esa dinámica, el trabajo posterior de la empresa durante la tarde fue absolutamente distinto. Porque logramos que pensaran de otra forma, por ejemplo. Ah. O que pensaran en soluciones o en formas de apuntar esos problemas o esas necesidades que tienen de otra forma. Uh-huh. Y eso es algo como súper concreto y puntual, ¿no? Pero después hay, mediante el trabajo de, que tenemos en proyectos mucho más continuado, esas colaboraciones se dan cuando se dan mucho más en el tiempo es mucho más perceptible los, los cambios que puedan generar. ¿no?
0: O sea, que sois aquí el pegamento para el impacto
2: social. Ayudamos mucho a eso, a catalizar ese tipo de cosas, exactamente.
0: Y si vosotros os habéis convertido en el referente del impacto social en España y ahora uh-huh. ya a nivel mundial, eh, eso solo se logra si estás viviendo acorde con tus valores, ¿no? O sea, ¿cuáles ¿cuál son ¿cuál los valores del Impact Hub?
2: Básicamente tres. Coraje, colaboración y confianza. Son esos tres y para mí es como súper nítido en el día a día que tenemos que vivirlos, tenemos que respirarlos y tenemos que ser ejemplo de ello. ¿Confianza por qué? Porque muchas veces en los contextos en los los cuales nos movemos hay mucha incertidumbre. Como también tener confianza es, eh, por ejemplo, saber que una persona que es parte de la red a la cual no conoces personalmente te manda un correo y vos de manera abierta puedas compartir muchas cosas de tu trabajo en el día a día. Uh-huh. O mismo, por ejemplo, que nos pasó hace poquito, unos meses, nos vino a visitar el hub de República Checa a 15 personas uh-huh. y nosotros hicimos de anfitriones, que nos encanta también eso, ¿no? Hacer de hosts. Y eso tiene que ver con la confianza y el espíritu de colaboración también, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, es un poco eso a nivel general, ¿no? Es decir que... Eh, en nuestro caso intentamos todos los días, porque es un ejercicio difícil, ser ejemplo de trabajo colaborativo, tener ese coraje que se requiere también para ir adelante y estar lo suficientemente empoderados sabiendo que en contextos de incertidumbre uno se puede equivocar
1: uh-huh.
2: y tener la capacidad de poder eh, bueno, rectificar cuando uno se equivoca, pero sobre todo tener esa capacidad experimental, ¿no? un poco de, del mundillo de, la, de, los, de los emprendedores, que es fundamental sobre todo. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, tener esa, esa confianza.
0: Es una diferencia en las personas que están empezando, que entran al espacio y que después de un cierto tiempo ya compartiendo este espacio, esos valores, o sea, van adaptándolos y haciendo los suyos.
2: Exactamente. Y eso tiene, es con el tiempo, porque es algo que va muy de a poco y es parte de una estrategia de trabajo y un know-how. Eso sí. no es de la noche a la mañana. Pero de a poco empiezan a entender cómo estos espacios generan valor, cómo deben percibir al otro, ¿no? No como una
0: amenaza, sino como un un apoyo.
2: Totalmente. O mismo cómo interactúan con el equipo del Hub, ¿no? Porque nosotros lo que más queremos es eso que te decía, ¿no? Cuando ese objetivo de máxima de trabajar de manera colaborativa eh, en un objetivo común y para un impacto positivo, ¿no? Entonces, eso se logra con el tiempo, con el tiempo.
0: Antes has mencionado el tema de la diversidad, ¿Cómo, ¿cómo se vive la diversidad en el Impact Up? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo está conformado vuestro equipo?
2: Somos alrededor de unas 40 personas en este momento y estamos conformados con equipos por los espacios y después toda una parte más corporativa que son áreas que son más de apoyo y de trabajo dentro de la organización. ¿no? Por ejemplo, comunicación y marketing, uh-huh. finanzas y operaciones y el área de proyectos también. Y luego dentro de los espacios tenemos los responsables de espacios junto con sus respectivos equipos que tienen que ver con eventos, con comunidad y también con otra figura que, que gestiona un poco los, los hosts. Uh-huh.
0: ¿Y las personas que lo conforman por qué, por qué son diversas?
2: O sea, hay distintos tipos de diversidad en el, en el Hub. Eh, inclusive este es uno de los elementos de trabajo dentro de la certificación B Corp. Uh-huh. Eh, son diversas porque provienen de distintos países, porque tienen distintas religiones... Eh, porque vienen de distintos backgrounds, al final tenemos todo tipo de diversidad en el, en el hub, uh-huh. así que es un poco... Sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo, cómo eh, se beneficia un impact hub local de toda la red global? O sea, ¿cómo, cómo se genera ahí el intercambio de, de conocimiento? ¿Existen iniciativas o programas?
2: Sí, muchas. O sea, nosotros trabajamos mucho a nivel colaborativo sobre todo aquí en Europa con el resto de Impact Hubs ¿no? en proyectos que trabajamos conjuntamente. Uh-huh. Eh, ¿Cómo nos beneficiamos? Al final lo que tenemos es unas... A nivel global hay diferentes clusters que son por regiones uh-huh. en donde vamos trabajando eh, con los hubs para presentarnos a proyectos conjuntamente o desarrollar iniciativas o contenidos conjuntamente. Uh-huh. Al, al margen de eso nosotros una vez al año nos juntamos Eh, y lo que hacemos ahí es un poco compartir buenas prácticas y sobre todo eh, debatir hacia dónde va la red y hacia dónde queremos que vaya el Impact Hub por fuera de eso también tenemos como muchos grupos de trabajo eh, y además eh, la capacidad de que podemos interactuar con diferentes personas en en todo el mundo que que puedan abrir su know-how de la cual podemos aprender de ellas Eh, y además eh, tenemos una capa de equipo global uh-huh. dentro de lo que es Impact Hub, que lo que hace es brindar servicios a toda la red. Y ellos mucho trabajan de cara, de cara a eso, ¿no? Por ejemplo, eh, en temas de desarrollo de negocio, en temas de comunidad. Entonces, ¿qué está haciendo Amsterdam, que hoy, por ejemplo, o históricamente ha sido ejemplo de cómo desarrollamos comunidades? Uh-huh. Vale, vamos a aprender también a, con ellos, les contactamos. Eh, estamos generando conversiones constantemente para ver qué están haciendo y cosas por el estilo por ejemplo la semana que viene eh, el equipo de comunidad de aquí del Hub se va a San Sebastián eh, a juntarse con todo el equipo de comunidad uh-huh. y bueno van a estar tres días formándose y conociendo las actividades que están haciendo ellos y luego también poniendo, compartiendo lo que estamos haciendo aquí desde Madrid. Entonces, el intercambio es como constante, constante, constante.
0: constante. Me parece súper enriquecedor, ¿no? Sí, o sea, es
2: súper enriquecedor. Súper todos los
0: negocios deberían ser así.
2: Sí, está muy bien. Y la perspectiva propia de proyectos, trabajamos muchos proyectos conjuntamente, eh, a veces son proyectos de financiamiento europeo o distintos tipos de financiamiento, pero tener la oportunidad, por ejemplo, ahora estamos eh, comenzando uno que tiene que ver con generar cohesión social uh-huh. eh, con un grupo de personas en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Uh-huh. Y vamos a trabajar más o menos unos 14 meses con ellos, uh-huh. donde vamos a hacer una serie de actividades. Y ese proyecto lo hacemos con el Hub de Bucarest, el Hub de Estambul uh-huh. y el Hub en RUR. Entonces, uh-huh. de repente tenemos escenarios donde, bueno... De, de, es muy enriquecedor muy ¿no? es muy enriquecedor tu sí, sí, sí. modelo de
0: negocios ¿cómo lo definirías en abc
2: B, C? ¿Tu modelo de negocios te diría que es un modelo al final híbrido ¿no? que tiene que ver con la parte de eh, los eventos que hacemos uh-huh. las membresías también y por último los proyectos uh-huh. eso es a nivel general las tres líneas de ingreso uh-huh. y ese es un poco el modelo del hub a nivel global nosotros hacemos una, una encuesta de medición de impacto uh-huh. todos los años ¿no? uh-huh. eh, a nivel global los, los ODS que más se impactan son el 1, el 2, el 4 y el 8 uh-huh. que es pobreza, pasa? hambre, educación y lo que sería eh, desarrollo económico y trabajo uh-huh. y esos son lo, hacia dónde estamos más impactando a nivel global en este momento en todos los continentes uh-huh. por decirlo de alguna forma resumida hay, hay mucha variedad, la verdad En ese sentido uh-huh. eh, De la encuesta global Hay resultados específicos por Impact Hub después uh-huh. Puede, cada, cada Impact Hub Hace el reglamento de datos En, en, en su Hub, digamos y, y luego tiene una encuesta que se construye a nivel global Y un perfil específico para cada ciudad
0: uh-huh. ¿Y cómo, cómo se mide ese impacto?
2: Puf, ese es Bastante largo, pero básicamente Nosotros tenemos una persona que Se dedica en el equipo a ese tipo De cosas uh-huh. Y luego lo que se hace es, un, hay un equipo a nivel global que coordina toda la encuesta uh-huh. y luego lo que tiene que hacer los embajados es básicamente motivar a toda la comunidad para que respondan la encuesta, que es bastante larga y extensa, la verdad. Uh-huh. Pero que al final es un esfuerzo que a nosotros nos da mucho resultado porque nos permite saber qué tanto estamos generando ese valor que queremos generar, uh-huh. qué tan bien estamos haciendo las cosas y cómo podemos mejorar año a año también. Uh-huh. Entonces hay un proceso súper largo porque son muchas calls, mucho trabajo conjunto de coordinación, etcétera, y al final se abre un periodo donde cada Hub tiene que llegar a un resultado para que esa en- encuesta sea fiable, digamos, estadísticamente, uh-huh. y luego bueno se hace toda la continu- después se hace toda la explotación de datos, todo el análisis, etcétera. Uh-huh. Pero también se mide mucho eh, porque es muy difícil medir el impacto de los emprendedores. En su impacto específico en cada emprendimiento. Uh-huh. Nosotros lo que mucho hacemos foco es cómo estamos impactando nosotros en esos emprendedores. Por ejemplo, en eh, la generación de puestos de trabajo. Uh-huh. A través de nuestro apoyo, uh-huh. ¿no? Por ejemplo. Todo ese tipo de métricas es. Bueno, más el o tema, menos. ¿El tema de
0: la comunidad cómo se mide Eso me parece interesantísimo porque eso sí que debería haber sido
2: uno de los objetivos. Eh, dentro... Dentro de la encuesta hay una parte de comunidad, ¿eh? Uh-huh. ¿eh? O sea, es muy fuerte. Sí,
0: no del Impact Hub, sino de las Naciones Unidas.
2: Ah, vale. <risa> bueno, sí. Bueno, el 17, el 17 es de Alianzas. Quizás en, bueno, en, sí. en algún sentido sí, sí, se enfoca sí. en, ese, sí, sí. en ese elemento, es verdad. Eh... ¿Cómo se mide ese,
0: ese factor? ¿Cómo lo, porque es muy es tácito, es conocimiento tácito,
2: ¿no? Se parte de una teoría del cambio, que es eh, nuestro modelo de trabajo. A partir de esa teoría del cambio se construyen determinados indicadores en comunidad que tienen que ver qué tanto valor estamos generando, qué tan contentos están, qué tanto participan en los eventos de comunidad también. ¿Qué tanto hemos ayudado a que se generen nuevos vínculos y colaboración entre las personas dentro de la comunidad? Todo ese tipo de cosas son más o menos a a grandes rasgos lo que que intentamos medir. Para mí hay algo muy complejo dentro de lo que es eh, los ODS. Primero, dentro de la red, eh, los hubs abordan de diferentes maneras los ODS. Por otro lado, mi mi sensación con, con todo el trabajo que estamos haciendo en ODS es que muchas veces... Eh, existe hay un rol de la gran empresa que tiene que ver con su capacidad de comunicación y de, y de poder eh, articular un discurso que, que está muy bien pero nosotros desde nuestro trabajo lo que tenemos que hacer es también darle eh, como ampliar es la voz del emprendedor en su contribución con los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? ajá, ajá. yo creo que a día de hoy hay muchísimos emprendedores que están haciendo cosas muy muy buenas en ese sentido ajá. Y todavía nosotros lo que necesitamos hacer es eh, ese trabajo de dar una voz, de, de poder amplificar su impacto uh-huh. y de que tenga vis- esa visibilidad que también se merece ¿no? en ese sentido. Uh-huh. Súper.
0: Bueno, pues entonces, Juan, por tu policía. tiempo y Muchas felicidades gracias. a seguir creciendo y a seguir impactando.
2: Muchas gracias, Ana. Encantado.